0: Uninteressant, der Podcast für deinen Weg ins Studium. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Uninteressant. Mein Name ist Max. Und ich bin Elias. Und heute haben wir die Aminata zu Gast von der International School of Management in Dortmund. Aber Aminata, du darfst dich gerne einfach mal selber vorstellen.
1: Vielen Dank. Also erstmal danke, dass ich heute da sein darf. Und gerne. zwar ähm, heiße ich ja, wie schon gesagt, Aminata. Ich bin 22 Jahre alt und studiere Wirtschaftspsychologie an der International School of Management. Ähm, ja, was ich nebenbei noch mache. Ich bin in der Studentenvertretung aktiv und leite zudem auch noch ein Komitee, das für Spenden ver äh, verantwortlich ist und ja, das zu meiner Person.
2: Cool. Fünfte Semester von sechs wahrscheinlich, oder?
1: Genau, richtig.
2: Also quasi kurz, kurz vor Abschluss.
1: Kurz vor Abschluss, ja, kurz <lacht> vor Burnout. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Aber das, das Gefühl hat man irgendwie immer, wenn man so kurz vor der letzten Klausur oder so steht oder bevor die erste Klausur kommt, wenn man so einmal alles durchgelernt hat. Also es ist bei uns irgendwie ehrlich Und ja. dann geht das Semester wieder von vorne losgeführt <lacht> sofort. Ne?
2: Ja. ja, cool.
0: Nicht schlecht, du hast ja schon echt vieles angesprochen. Du machst ja auch echt viel nebenher. Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Sehr gerne. Aber du, du scheinst ja somit äh, genau die Richtige zu sein, die sich viel auskennt und viel ausprobiert hat.
1: Ähm, meinst du jetzt bezogen auf die ISM, also jetzt die studentischen Aktivitäten?
0: Ja, sowohl als auch, genau. Also ich meine, du bist ja fortgeschritten im Studium und, und hast schon einige Kurse hinter dir, hast mit Sicherheit einige spannende Leute auch kennengelernt und genau, ich wollte einfach nur damit sagen, dass du äh, eigentlich voll passend dafür bist, weil du echt viel erzählen kannst.
1: Oh, danke schön. Also ich hoffe, <lacht> ich hoffe.
2: <lacht> ja, jetzt muss man ja dazu sagen, dass die ISM, ähm, sieben Standorte hat in Deutschland, also ähm, in sieben Großstädten gibt es ISM, jetzt bist du in Dortmund. Ähm, ihr seid ja relativ eine kleine Gruppe, ne?
1: Genau. Soweit ich mich nicht irre, sind wir ungefähr um die 1500 Studenten an unserem Standort. Mhm. Also es ist schon eine relativ kleine Hochschule.
2: Mhm. Ich glaube sogar 1500 ist noch relativ viel. Ich habe immer gelesen, dass äh, in Frankfurt sind es nicht mal 1000. Ich glaube, da waren es irgendwie 800. Ähm, ah, genau. Also, also tatsächlich...
1: <lacht> Entschuldige, tatsächlich sind wir sogar der größte Standort überhaupt. Da liegst du auf jeden Fall richtig.
0: Ach, krass. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass 1500 an sich ja immer noch mega klein ist. Aber die studieren nicht alle Wirtschaftspsychologie wie du, ne?
1: Genau, also es gibt auch verschi andere verschiedene Studiengänge, wie beispielsweise Finance oder International Management. Es gibt auch andere Studiengänge, wie beispielsweise Global Brand und Fashion Management, Marketing und Communication. Also ah, cool. man ist schon ja. relativ gut bedient im Wirtschaftsbereich.
0: Ja. Und stand für dich schon immer fest, dass du äh, Wirtschaftspsychologie studieren möchtest oder kam das irgendwann einfach?
1: Tatsächlich kam das irgendwann mal. Ähm, ich war da im letzten Jahr meines, Abi, also, ja, meines Abiturs und mhm. ich war dann halt auf einer Messe, wo ich erstmal... ein Interesse für die FH gezeigt. Ich, ehrlich gesagt weiß ich auch gar nicht mehr, was für einen Studiengang ich da irgendwie <lacht> studieren wollte. Aber an dem Tag hat sich die ISM dort auch vorgestellt und auch die Studiengänge, die dort angeboten werden. Und da war halt auch Wirtschaftspsychologie und da wusste ich auch sofort: Okay, ich muss, ich muss dieses Fach studieren. Ähm, ich war schon immer interessiert, Psychologie, also Psychologie zu studieren, aber diese Kombination aus Wirtschaft und Psychologie dachte also ich dachte mir, dass es irgendwie sehr vielversprechend für die Zukunft ist. Ähm, gerade weil meine Eltern ja auch mehr Richtung Wirtschaft sind, war das für mich halt die perfekte Kombi.
2: Ja, das ist ja optimal.
0: Und hat sich auch bestätigt jetzt im genau. fünften Semester.
1: Also ich bin wunschlos glücklich.
0: <lacht> ja, guck mal, so soll es doch sein.
2: Das heißt aber, im Prinzip war es ja eigentlich eher ein Zufall, dass du jetzt auf die ISM gekommen bist, oder? Oder hast du davor schon nach Universitäten und nach anderen Hochschulen gesucht? Oder war das jetzt ähm, eigentlich... First come, first serve.
1: Es war auf jeden Fall Zufall. Vorher kannte ich die ISM gar nicht. Mhm. Ähm, daher würde ich sagen, es war kein Zufall, es war Schicksal. <lacht> <lacht> Romantisch. <lacht>
2: ja, cool.
0: Nicht schlecht. Ja gut, bevor wir gleich so richtig tief reinstarten, haben wir immer so eine kleine Einstiegsfrage noch, die auch so ein bisschen verraten wir vorher nicht, wie vielleicht so ein paar andere Dinge. Aber gar keine Sorge, ist was ganz Einfaches und zwar... Verrat uns doch gerne mal, wo so dein Lieblingsort auf dem Campus war, über dein Studium hinweg.
1: Mein Lieblingsort auf dem Campus, da ich wahrscheinlich sehr gerne esse, wahrscheinlich <lacht> <lacht> die Mensa. <lacht> ähm, also wir Studierende treffen uns auch dort immer in den Pausen. Ich glaube, das ist halt so der Ort, wo man wirklich runterkommen kann. Mhm. Daher würde ich glaube ich schon sagen, die Mensa auf jeden Fall.
0: Also hat dich das Essen in der Mensa auch zufriedengestellt?
1: Ja, tatsächlich ist das Essen wirklich sehr gut. Es gibt immer verschiedene Alternativen, also hauptsächlich immer Veggie Lunch mhm. für die Leute, die vegetarisch oder vegan sind. Und dann gibt es halt meistens auch noch so eine andere ähm, Hauptspeise mit Fleisch. Mhm. Da ist auf jeden Fall irgendwie jeder gut bedient. Daher, es gibt auch, also ein tägliches Gericht ist dort auch immer Pommes. Also ich glaube, da fahren immer die meisten ISM-Studenten <lacht> drauf ab. Mhm. Aber ja, das da hat man auf jeden Fall viel Auswahl.
2: Ja, Max, was ist bei dir?
0: Boah, gute Frage. Also, äh, ich habe jetzt echt gesagt, wir freuen gar nicht drüber nachgedacht. Jetzt hast du mich mehr mit der Frage <lacht> überrascht. <lacht> Hau du doch mal eben raus, dann kann ich noch eine Sekunde drüber nachdenken.
2: Also, um ehrlich zu sein, äh, habe ich beabsichtigt dich gerade gefragt, weil es für mich auch schwer ist. <lacht> 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 ähm, nee, also, ist ehrlich, keine einfache Frage, weil wir verbringen jetzt gar nicht so viel Zeit in der Universität außerhalb der Vorlesungen. Also, das fängt dann so an, wenn es gegen Klausuren geht oder klar zum Nacharbeiten, ist man auch in der Uni, aber... Ja. Ich klinge wie ein Freak, wenn ich sage, dass die Lernräuber mein Lieblingsort sind. <lacht> äh, aber ich glaube, dass das ist tatsächlich der Ort ist, an dem ich am meisten bin in der Uni. Ähm, ja, jetzt kommt aber
0: die entscheidende Frage, Altbau oder Neubau?
2: Neubau natürlich. Ah, <lacht> das natürlich. ist ja klar. Da habe
0: ich dich aber ganz schön häufig im Altbau erwischt.
2: Ja, weil die im Neubau alle voll sind, mein Lieber. <lacht> also gegen Klausurenphase, da muss man halt auch manchmal in einen Apfel beißen, ne?
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht. Wir haben tatsächlich im, Elias, du kannst dich safe noch dran erinnern, im ersten Semester gab es so einen Kurs, wo wir eine richtig dicke Hausarbeit schreiben mussten. Ach, ja. Und die, den ja. haben wir, da lacht er nämlich schon, den haben wir nämlich im Eingangsbereich der Uni, da war immer so ein, ich glaube, das heißt irgendwie rotes Sofa. Das ist jetzt mit dem Neubau nach draußen verlagert worden, aber das war halt drin in der Eingangshalle, da waren immer so ein paar Tische und da haben wir, ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da verbracht haben und diese Arbeit ja. geschrieben haben. Also immer, einfach, wenn wir nicht konnten. Wirklich zwei ja.
2: Wochen, 24 Stunden am Tag gefühlt saßen wir da und haben diese, dieses Portfolio runtergeschrieben.
0: Ja, ja. echt, wir haben ja. von morgens bis Samstag gesessen in dieser riesigen Halle, einfach ja. im Eingangsbereich. Und, äh, aber es äh, wurde auch nie langweilig, weil es kam immer jemand vorbei. Ja. So gefühlt, ne? Man hatte was zu beobachten, man hatte, kannte dann wieder jemanden, konnte sich unterhalten. Mhm. Und du warst natürlich schnell draußen und, und äh, konntest mal irgendwie frische Luft schnappen. Äh, und irgendwie musste ich jetzt daran denken, ob es jetzt mein Lieblingsplatz hier, <lacht> äh, ob ich so gute Erinnerungen an dieses Portfolio hatte und an diese Semesterferien. Sei mal dahingestellt. Aber es war auf jeden Fall ein Ort, an dem man sich nochmal äh, auch nach dem Studium, denke ich mal, erinnern wird. Ne? Das stimmt,
2: ja. Das stimmt. Ja, das sind
1: immer die Orte
2: die unglaublichen Orte. Ja. Oh Mann. Okay, jedenfalls bist du im Studium dann irgendwann gestartet. Wie du gefunden, wie du, also wie du darauf gestoßen bist, etc., haben wir ja schon gesprochen. Was natürlich immer ganz interessant ist: ähm, Wo kommst du ursprünglich her? Aus, also aus Dortmund selber oder aus einer anderen Stadt?
1: Genau, also ich bin eine wahre Dortmunderin. Ich bin hier geboren, ich bin hier auch aufgewachsen. Mhm. Da ich glaube. Ich kenne die Stadt hier wirklich am besten. Okay.
2: Dann ist es jetzt für dich, die, dann war für dich die Stadt vielleicht nichts Neues, aber trotzdem ist ja das Studium an sich irgendwie so ein neuer Lebensabschnitt, wo man ja wahrscheinlich auch noch niemanden so richtig kennt. Also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich ja die Stadt nicht kannte und genauso wenig auch die Leute nicht kannte. Das heißt, ähm, da war mir auch ganz wichtig, und so ist es bei ganz vielen, dass sie halt Leute kennenlernen. Und da ist immer ganz interessant, was mhm. es da für Möglichkeiten gab. Also hattest du da so erste Veranstaltungen oder so eine erste Woche. Und ähm, ja, genau einfach, was es für Angebote da so gibt. Und hast du die wahrgenommen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm, da ich im Jahr 2020 begonnen habe, gehöre ich leider zu den <lacht> Studierenden, die während Corona eingestiegen mhm. sind. Daher ähm, war das halt am Anfang relativ schwer, ähm, irgendwie irgendwelche Veranstaltungen zu besuchen. Mhm. Da wir aber eigentlich relativ kleine Kurse sind, ähm, durften wir tatsächlich im ersten Semester vor Ort sein, wofür ich auch also ich bin wirklich sehr dankbar dafür, da wir auch dort unsere Studierenden also die alle Studierenden kennenlernen kennenlernen durften. Ähm, an andere Veranst also andere Veranstaltungen als Vorkurse hatten wir denke ich mal nicht, okay. aber im ersten Semester durften wir halt normal auf dem Campus studieren. Okay. Mhm.
2: Na, ja, immerhin.
0: Ja, ich würde sagen, immerhin Glück gehabt. Ich meine, wir hatten auch das Glück, durch die kleinen Gruppen waren wir auch viel auf dem Campus äh, in, in den Corona-Semestern. Und ich glaube, das ist einfach viel, viel besser, gerade in halt so kleinen Gruppen, wenn man die Leute gut kennt, dass man äh, sich dann Fall. sieht, anstatt online ja. zu sein. Ne? Ja.
2: Bei dir ist es ja jetzt nochmal krass. Ihr seid ja nochmal eine kleinere Gruppe. Ähm, das heißt, eigentlich kennt man sich ja wahrscheinlich wirklich fast komplett, oder? Also ich, klar, 1500 sind auch nicht wenig Menschen, aber irgendwie so eine bereichsübergreifende oder fakultätsübergreifende ähm, Menschen kennt man dann schon irgendwie, oder?
1: Ähm, also die aus meinem Semester kenne ich theoretisch alle. Mhm. Also jetzt vielleicht nicht persönlich, persönlich, <lacht> aber man weiß schon, wie die heißen mit Vor- und Nachnamen. Mhm. Ich glaube, das reicht auch. <lacht> ähm, man, also nicht, nicht <lacht> gemeint, aber ich meine in dem Sinne, wenn man so eine Gruppe gefunden hat, ja. ähm, ist es ja ähm, relativ egal. Aber klar, die Gesichter kennt man auf jeden mhm. Fall, erkennt man auf jeden Fall auf dem Campus wieder.
2: Okay. Und äh, Kurse habt ihr dann jeweils nur in dem einen Studiengang? Also hast du jetzt nur Kurse in der Wirtschaftspsychologie oder über, überschneiden sich da auch Kurse mit anderen äh, Studiengängen?
1: Ähm, da überschneiden sich auf jeden Fall Kurse mit anderen Studiengängen, da wir nicht nur Psychologie studieren. Also das, ihr, müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, dass es 40% Psychologie ist und mhm. 60% BWL-Fächer. Mhm. Und da wir halt auch BWL-Fächer haben, wie die anderen auch, überschneiden sich halt die Kurse. Mhm. Sprich, man hat auch die Möglichkeit
2: die Leute aus den anderen Kursen kennenzulernen.
0: Okay, ja, das ist ja cool. Ist ja vom Konzept her echt gut, dass man dann auch mal mit anderen in Berührung kommt. Genau. Okay, du hast ja vorhin gesagt, dass du äh, aus Dortmund kommst und, und dahingehend eigentlich die beste Ansprechperson bist. Wie, wie, wie muss man sich... Dortmund denn vorstellen? Man hat ja, also Dortmund hat ja jetzt vielleicht auch nicht immer den besten Ruf, <lacht> aber äh, äh, wo liegt denn die Hochschule und, und wie, wie ist äh, der Stadtteil denn da so?
1: Ähm, also die Hochschule ist auf jeden Fall in Eichlinghofen, nähe Dorsfeld. also wahrscheinlich wissen die meisten Dortmunder, wo das, also wo der TU-Campus liegt. Genau dort ist auch ähm, unsere Universität, mhm. also das ist auch im selben Campus. Ach so, okay. Ähm, Daher, beim, also vom Viertel kann ich nicht großartig viel erzählen. Ähm, ich kenne halt dort nur den Technologiepark Es ist eigentlich alles dort. Also vor allem auf dem TU-Campus. Mhm. Aber an sich ähm, kann ich nichts Negatives noch Positives <lacht> über, über Eichlinghofen erzählen. Gut, aber
2: ich meine, wenn die TU, die ist ja nochmal deutlich größer, die Uni, wenn die da in der Nähe liegt, dann wird die Stadt und auch die Verantwortlichen ja schon geguckt haben, dass es da genügend Möglichkeiten irgendwie gibt für die Studierenden, Insofern, genau. ähm, wie ist es so mit, also ich meine, die Stadt Dortmund an sich, was was gibt die einem so? Oder oder wenn jetzt jemand neu nach Dortmund kommt, <lacht> äh, wo hat er die Möglichkeit, irgendwie Dortmund kennenzulernen? Sei es irgendwie in Bars oder Kneipen oder so in der Art?
0: Außer den einzig ähm, wahren Fußballvereinen. <lacht> <lacht> da gebe ich ihm recht. Gut, äh, das, das jetzt mal okay. Vor. Ähm, <lacht> um das jetzt hier mal ein für alle Male zu klären mit dem Stuttgarter hier. <lacht> ähm,
1: ja, also zu Dortmund. Da ich hier geboren bin, ist es halt relativ normal. Also ich, ich weiß jetzt nicht, wie aufregend Dortmund ist, aber ich glaube schon, dass Au Außenstehende bzw. Leute, die von woanders herkommen, Dortmund schon ziemlich aufregend finden. Ich meine, wie er schon gerade gesagt hat, es ist die Hauptstadt des BKBs, <lacht> somit des Fußballs. Mhm. <lacht> Und ähm, daher, also in der Richtung hat Dortmund auf jeden Fall was zu bieten. Ich meine, da gibt es ja auch das Stadion, das man besuchen mhm. kann. Das ist auch übrigens in der Nähe des Campuses. Und das können wir sogar von unseren Fenstern aus <lacht> sehen, also den, das Stadion. Da gibt es auch ähm, noch das Fußballmuseum. Daher ähm, kann man schon sagen, dass dort Dortmund Richtung Fußball auf jeden Fall was zu bieten hat. Was allgemein Freizeitaktivitäten bzw. Restaurants angeht, gibt es auch relativ viel. Es gibt ähm, Restaurants, also ich glaube die Basics <lacht> kennt man ja, McDonald's, Burger King muss man ja haben. Aber wir haben auch andere tolle Restaurants. Oder Cafés wie Alex, das Alex Café. Ich glaube, das ist auch ein ziemlich populärer Spot äh, der Dortmunder. Aber ansonsten ähm, hat man in der Innenstadt auf jeden Fall viel Auswahl von türkischen bis zum italienischen bis zum amerikanischen ist alles okay. dabei.
0: Ja, ich meine, Dortmund ist ja auch eine äh, große Stadt. Lass uns da gleich auf jeden Fall nochmal anknüpfen. Aber du hattest jetzt äh, ganz am Anfang schon gesagt, wie du auf die ISM gekommen bist. Kannst du noch mal irgendwie so ein bisschen sagen, also hast du es eben gesagt, das war eine Veranstaltung äh, in Dortmund, was war das für eine Veranstaltung und wo, wie bist du darauf gekommen?
1: Das war im Rahmen meiner ähm, Schule, also auf der weiterführenden Schule, wo ich damals gegangen bin, da mussten wir halt teilnehmen, also es war halt obligatorisch, ich glaube, das war auch Tag der offenen Türen der Universitäten, also da war nicht nur die FH offen, sondern auch die mhm. TU. Ähm, ich kann mich auf jeden Fall auf noch daran erinnern, dass ich danach ähm, noch zur TU Dortmund gegangen bin. Aber es war im Rahmen einer schulischen Veranstaltung. Okay.
0: Hast du denn dich darüber hinaus, hast du dich mit dieser Veranstaltung quasi für die ISM direkt entschieden und gesagt, da gehe ich hin oder hast du dir irgendwie den, den Campus noch angeguckt oder hattest du auch noch andere Unis zur Auswahl?
1: Ähm, bei sowas, ich, ich vertraue wirklich ziemlich meinem Bauchgefühl. Es war an dem Tag, als ich wirklich entschieden habe, ich gehe zur ISM. Ich habe den Campus nicht mal gesehen gehabt. Das ist wirklich sehr lustig. Aber ja, also ich habe jetzt nur die Informationen gehabt. Obwohl doch, ich kann mich erinnern, da war eine Infoveranstaltung am Abend. Ja. Da bin ich nochmal hingegangen, bevor ich mich natürlich endgültig entschieden hatte. Aber an dem Abend habe ich mich auf jeden Fall nochmal informiert über weitere Informationen. Okay.
0: Nein, aber ist, ist ja auch nicht verkehrt. Ich sag mal, wenn man irgendwie den Eindruck davon bekommt und sofort irgendwie happy ist, das studieren kann, äh, was man möchte, dann äh, warum sollte man weitersuchen, sag ich mal, ne? Genau. Und, und ich meine, äh, de, deine Entscheidung und, und äh, wie du heute darauf zurückblickst, zeigt ja auch, dass es äh, der richtige Weg war in dem Moment, ne?
1: Genau. Also man sagt ja, die Intuition einer Frau, die nee. <lacht> 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 <Da, lacht> ähm, Auf jeden Fall, das war die richtige Entscheidung für mich.
2: Ja, optimal. Ähm, wir sprechen gleich nochmal ein bisschen tiefer auch über deine Erfahrungen, über den Campus, über die Stadt etc. Ähm, wir wollen aber jetzt einmal noch kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern die Unifakten darstellen. Ähm, also hier einmal die Universitätsfakten der ISM. Short Facts
0: Die International School of Management, kurz ISM, ist eine private Hochschule, wurde 1990 in Dortmund gegründet und hat mittlerweile sieben Standorte in Deutschland. Dazu zählt natürlich neben Dortmund, worüber wir heute hauptsächlich sprechen, Frankfurt, Köln, Hamburg, Berlin, Stuttgart und München. Insgesamt über alle Standorte hinweg studieren sage und schreibe 3700 Studenten. Und das Motto der Universität lautet Lernen durch Erschaffen und Hilfe zur Selbsthilfe. Ein weiterer Slogan der Uni ist International, individual, inspiring. So viel ähm, zu den Universitätsfakten.
2: Genau. Ja, ich meine, wir haben ja anfangs schon darüber gesprochen, dass es eine kleine Uni ist. 3400 ähm, in allen Standorten ist schon eine krasse Nummer, oder?
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht die Regel.
2: Nee. <lacht> ähm. <lacht> so. Dann wollen wir noch ein bisschen mehr über die Uni erfahren und über die Angebote. Du hattest ja eingangs erwähnt, dass du ähm, beispielsweise Initiativen tätig bist oder auch ähm, verschiedene Sachen schon gemacht hast und Angebote wahrgenommen hast. Ähm, vielleicht kannst du da einen kleinen Einblick geben, was die Uni da so bietet im Sinne von Initiativen, gerade sowas, wenn man jetzt sich ähm, irgendwie neu einbringen möchte. Oder es sind ja auch immer gute Möglichkeiten, sich nochmal neu zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen. Wie bist du da vorgegangen oder was, wie unterstützt die Universität auch und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten?
1: Ja, also die Universität hat da auf jeden Fall ähm, schon viele Möglichkeiten. Also wie ich bereits schon vorhin gesagt habe, haben wir an der Universität Arbeitsgruppen, ähm, die nennen sich meistens AKs, ähm, Arbeitskreise. Da haben wir auf jeden Fall zum Beispiel, also in dem AK, wo ich jetzt drin bin, das ist der AK ASM for Africa, also da, das ist halt eher gemeinnützig ausgerichtet, mhm. Aber natürlich haben wir auch noch andere Arbeitsgruppen, wie beispielsweise den AK-Event, da wo man halt Veranstaltungen organisiert, oder den AK-Messe. Ähm, wir haben zudem auch noch AK-Sports und AK-Finance. Also das ist auch abhängig vom Standort, aber die meisten sind auf jeden Fall immer drin. Okay,
2: das heißt, auch ob, obwohl natürlich die Uni relativ klein ist, hat man Möglichkeiten, sich zu arrangieren. Ähm, ich glaube, Initiativen ist ja schon so ein Ding, was viele heutzutage, wo viele heutzutage Teil davon sein möchten. Und wie ist es dann, wenn man da teilnehmen möchte? Gibt es da irgendwie Ansprechpartner oder wie ist das?
1: Ähm, ja, wir haben Ansprechpartner, die sind auch meistens immer in unserem Intranet auffindbar. Mhm. Ähm, man kann sich auf jeden Fall immer an denen wenden, ähm, via E-Mail oder auch auf dem Campus, sofort auf dem Campus. Ähm, da kann man sich einfach nur, ja, wie gesagt, auch an die Leute wenden und okay. sie einmal fragen.
0: Okay. Hast du. Die
1: Anmeldung ist auch. Ja. Entschuldigung, nee, die Anmeldung ist auch nicht so schwer. Also da muss man sich halt einfach über eine Teilnehmerliste eintragen und dann ist man auch schon
0: okay. drin. Also kein äh, super veraltetes Universitätssystem zum Anmelden.
1: <lacht> nein, nein, das geht wirklich ganz feg.
0: Okay, ja, sehr cool. Und wie ist das mit, mit äh, irgendwie zum Beispiel Hochschulsport oder so? Gibt es da was an der Uni?
1: Da, habe ich ja gerade gesagt, haben wir den AK Sports ähm, Dazu kann ich nicht relativ so. viel sagen. Also ab und zu gibt es schon Veranstaltungen, wo die Leute sich halt treffen, um beispielsweise Fußball zu spielen oder andere Sportarten. Ähm, le ja, leider ja. haben wir keine äh, Sporthalle am Campus beziehungsweise an unserer Uni, weswegen äh, das halt relativ schwer ist, aber AK Sports ist da eigentlich ähm, schon ein guter okay. Ever. Hey, ich
0: muss sagen, mir ist das gerade vom Namen einfach nur durchgegangen, deswegen hatte ich das gar nicht als Hochschulsport <lacht> wahrgenommen. Alles gut, okay.
2: Wie ist das, ich meine, ich hatte es ja vorhin angesprochen, das ist so ein, irgendwie so ein Universitätsproblem generell, Lernräume. Hast du das Gefühl, dass du da genug Platz hast und vor allem halt genug Lernräume hast, um dich in Ruhe hinzusetzen und zu lernen oder bist du lieber nach Hause gegangen und hast da gelernt?
1: Also ich bin eine Person, die lieber zu Hause lernt, aber in der Universität haben wir auf jeden Fall oft freie Räume, da man auch, ja... Deutlich weniger Leute, also, wenn man deutlich, also, wir sind halt nicht so viele, daher hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich dort einen Raum zu verschaffen und dort auch zu lernen mit der Lerngruppe. Ähm, da ich halt lange nicht mehr auf dem Campus gelernt habe, kann ich da jetzt nicht großartig viel zu sagen, aber wenn ich immer zur Universität gegangen bin, habe ich auf jeden Fall immer einen ganzen Raum für mich alleine mhm. gehabt, wo ich halt lernen
0: konnte. Ich glaube, das ist äh, absolute Premiere, <lacht> dass äh, mal Lernräume <lacht> <lacht> zur Verfügung stehen, ausreichend. Wie war das denn sonst in den Räumen der Universität, also auch äh, Vorlesungsräume oder so? Sind die an so einer kleinen Hoch Hochschule super modern und warst du da super zufrieden oder waren die äh, eher verbesserungswürdig?
1: Ähm, also die sind schon relativ modern, also... Wenn ich mir, also ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt so wie ein Klassenraum. Das sind jetzt nicht so diese Riesenhörsäle, die man sich so vorstellt, wenn man an einer Universität denkt. Mhm. Ähm, man Die Räume sind halt relativ klein, also wie gesagt, wie an der Schule selbst. Aber, was soll ich jetzt sagen? <lacht> <lacht> ähm, ja, veraltet sind sie auf jeden Fall nicht. Die sind relativ modern. Man hat auch so diese Steckdosen auf dem Tisch, Ach, wo man geil. halt direkt so seine seine iPad oder seinen Laptop aufladen kann. Ja. Daher kann ich sagen, dass die Ausstattung dort auch zufriedenstellend ist. Ja,
0: also ich würde sagen, das ist äh, gut. Wir haben, äh, haben wir schon ganz anderes gehört. Nicht an jedem Tisch. <lacht> ja, eben, ich wollte sagen. Ja. Nee, nee, ich glaube ja, Okay. Und, und sonstige Räume, in ne, der ne Bib habt ihr ja mit Sicherheit auch, ne?
1: Genau, wir haben auch eine Bibliothek, wir haben auch... Ähm, eine Online-Bibliothek, wo wir auch immer drauf zugreifen können. Ja. Ähm, beides ist eigentlich auch zugänglich. Wir haben ähm, auch alle Bücher, die von der Universität empfohlen werden, sind auch meistens auch immer dort. Die Bibliothek ist jetzt nicht die größte Bibliothek, aber die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall dort.
0: Ja, okay. Ich glaube, jetzt äh, sind wir mal einmal alle Uniräume durchgegangen. Hm. <lacht> das Einzige, äh, da hatten wir aber gerade ja schon drüber gequatscht, die Mensa. Äh, hattest du ja gesagt, äh, Essen war eigentlich super, hat dir geschmeckt. Es gab eigentlich immer eine Auswahl. Wie war das denn preislich für dich als äh, Studentin in der Mensa?
1: Ähm, ja, also das ist die Frage aller, Fra äh, die Frage aller Fragen. Ähm, das Preisliche, das ist auf jeden Fall vielleicht ein bisschen verbesserungswürdig. <lacht> also da sind die Preise schon vielleicht etwas höher als auf anderen Universitäten. Ähm, ein Gericht kostet manchmal vielleicht 5 Euro oder 8 Euro. Mhm. Man kann das halt machen, wenn man Hunger hat, aber <lacht> täglich ist das, glaube ich, nicht möglich. Okay. Ähm, wie gesagt, wir haben auch vorhin über diese Pommes gesprochen. <lacht> die, die kann man sich, glaube ich, vielleicht jeden Tag holen. Die kostet <lacht> auch nur 2,70 Euro. <lacht> aber ähm, ja, der Rest, <lacht> den Rest kann man schon manchmal sich einsparen.
0: Ja, okay, ja, okay klar. Ich meine gut, ist wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie dem geschuldet, dass ihr nicht so viele seid, die das Angebot dann nutzen und äh, ich meine, gut, die großen Unis, die können die Preise halt auch nur erreichen dadurch, dass sie auf Masse gehen, ne? Genau. Aber seid ihr dann auch irgendwie mal unter äh, irgendwie in deinem Freundeskreis oder mit Kommilitonen äh, in die Stadt gegangen oder so? Gab es da irgendwie so Places, wo ihr gerne mal äh, Mittagspause oder abends nach dem harten Unitag gemeinsam Zeit verbracht habt?
1: Ähm, um Tatsächlich ähm, gehen wir manchmal zur Tiergalerie, Ja. das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Spot in Dortmund, da kann man auf jeden Fall essen, man kann dort auch direkt shoppen gehen, also da ist auch alles vorhanden, aber ansonsten, ähm, wo wir noch essen gehen, eigentlich nirgendwo. Hm.
0: Okay, jetzt muss man kurz ausholen, wir, äh, Elias und ich wissen natürlich, was mit Tiergalerie gemeint ist, aber das ist für alle, die vielleicht von weiter her kommen, das ist äh, so ein... Art großer Shoppingcenter, kann man es, glaube ich, beschreiben, in der Dortmunder genau. Innenstadt. Genau, mittendrin eigentlich, ne ist man voll im Geschehen. Richtig. Kommt man denn von, von dem Campus in die Innenstadt äh, gut mit Öffentlichen hin oder habt ihr euch mit dem Fahrrad fortbewegt? Wie, wie war das?
1: Ähm, also man kommt relativ gut mit den Öffentlichen, also da fahren sehr viele Busse vorbei. Wir haben da auch noch eine S-Bahn-Station, äh, Dortmund-Universität. Da kann man auch direkt zum Dortmund-Hauptbahnhof fahren, wo auch direkt die Stadt ist, zehn Minuten zu Fuß. Daher kann man sagen, es ist schon gut erreichbar. Mit dem Fahrrad ist es zwar ein bisschen weiter weg, aber Bus und Bahn sind da schon eine gute Alternative.
0: Also haben die meisten eigentlich nicht das Fahrrad benutzt, sondern Bus und Bahn, weil man damit eigentlich super angebunden war in ganz Dortmund. Genau, genau. Okay.
1: Genau, oder man nimmt halt auch das Auto. Also wir haben ja auch einen Parkplatz, da Ah, okay. Da, das nutzen halt auch die meisten Studierenden, okay. denke ich mal. Kommen denn
0: die meisten irgendwie aus Dortmund oder auch von weiter her dann?
1: Ähm, viele kommen von weiter her, also aus der Umgebung, viel, zum Beispiel Recklinghausen, Kastraub, ich kenne auch welche, die kommen aus Mülheim ah, okay. ähm, Andere sind auch extra hier hingezogen, aber ja.
2: Okay. Ja, ähm, jetzt haben wir schon einiges auch über Dortmund selbst erfahren und über deine Sports, die du so kennst. Was aber für viele natürlich auch eine Rolle spielt, sind einfach Ausgemöglichkeiten oder Partys, äh, sei es Bars, Clubs, wie auch immer. Ich denke, da hat Dortmund auch genug zu bieten, ist ja eine Großstadt. Aber wie ist es vielleicht so ähm, aus deinen Erfahrungen quasi in dieser Uni-Bubble? Ist es dann eher so, dass man zusammen irgendwie tatsächlich in einen Club geht oder zusammen irgendwie eine WG-Party macht oder wie war das so bei euch?
1: Ähm, also, durch Corona war das halt ein ja, bisschen gut. schwierig. <lacht> es war halt ein bisschen schwierig durch Corona. Aber es gibt schon Gruppen, also bei uns in der Universität, mhm. die halt öfter auch so Pub-Calls organisieren oder auch zusammen in die, in, zusammen feiern gehen. Also, ein beliebter Spot bei uns ist, glaube ich, der Weinkeller mhm. ähm, in der Innenstadt. Ähm, aber sonst haben wir jetzt nicht so Partys, die von der Universität selbst organisiert werden.
2: Okay. Ich meine, es ist Dortmund, es ist eine Großstadt, da gibt es wahrscheinlich genügend Möglichkeiten. Also ich glaube, jeder, der da irgendwie jedes Wochenende Party machen will, der findet was. Genau. Und ich schätze mal, das ist ja auch irgendwie WG-Partys und sowas gibt es ja auch immer. Also das äh, muss halt jeder dann selber organisieren. Aber ich glaube, Dortmund bietet da genügend Möglichkeiten. Was ich jetzt noch fragen wollte, weil du ja vorhin auch gemeint hattest, dass die TU da in der Nähe ist. Gibt es da auch irgendwie so Überschneidungen? Also kommt es vor, dass man sich irgendwie da auch ein bisschen vermischt oder kommt es gar nicht vor? Es ist so komplett getrennt.
1: Ähm, also ich glaube, das ist eher getrennt. Man findet schon Leute aus der CU, wenn man dort, also viele gehen auch dort in die Bibliothek, weil die Bibliothek so viel größer mhm. ist. Ähm, aber ansonsten kommt man sich da kaum über okay. den Weg, wenn man nicht auf deren Campus hingeht.
2: Ja, ja ist ja auch nicht schlimm, aber das fand ich jetzt ganz interessant zu wissen, weil wäre ja möglich gewesen. <lacht>
0: Klar. Okay, wir haben immer noch so ein Part im Podcast, wo wir Bewertungen von anderen Studenten quasi einmal ansprechen, weil mhm. du schilderst uns zwar deine Meinung, die ist auch super spannend und ich meine, dadurch, dass du uns die persönlich schilderst, sind die Einblicke natürlich auch viel tiefer, als wenn man jetzt nur irgendwie online sich informieren würde, was natürlich auch Sinn und Zweck ist. Dennoch würden wir mal ein paar Positive und Negative dir vorlesen, dass du einfach mal was dazu sagst, ob du das irgendwie bestätigen könntest oder dem wirklich auch widersprechen äh, würdest, weil Bewertungen weiß man ja auch meistens nie so, wo sie herkommen und äh, wie sie entstanden sind. Sind ja meist auch sehr individuell. Mhm.
2: Genau, Elias, äh, schieß mal los. Genau, es darf natürlich nicht immer alles nur positiv sein, deswegen haben wir auch äh, zwei negative Punkte mit rausgesucht. Ähm, sag gerne mal, wie deine Einschätzung dazu ist, ähm, relativ kurz und knapp hat hier sich jemand darüber beschwert, dass es keinen festen Stundenplan gibt, wie man es vielleicht gewohnt ist. Ähm, und es daher eben schwierig ist für Leute, die unflexibel sind oder die vielleicht weiter weg wohnen und äh, pendeln. Deswegen, ähm, genau, deine Einschätzung dazu. Ist das so oder hängt das von einem selber ab?
1: Also ja, die Stundenpläne sind nicht fest. Also jede Woche verändert sich der Stundenplan. Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, dass der Stundenplan immer sehr weit vorausgeplant wird, daher finde ich schon, dass es relativ äh, planbar ist, wie man wozu Uni fährt. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Werkstudentenjob, mhm. sprich, ich arbeite nebenbei noch 20 Stunden die Woche und da muss ich halt auch jede Woche meinen Arbeitsplan an mhm. anpassen, aber das ist auf jeden Fall keine Sache, die nicht machbar okay. ist. Ähm, klar, es wäre vielleicht auch einfacher, wenn äh, der Stundenplan immer einheitlich mhm. wäre, aber es ist auf jeden Fall noch.
2: Okay. Also das kann man schon sagen, es ist vielleicht ein Kritikpunkt für Menschen, die halt wirklich so strikt jede Woche gleich haben möchten. Es erfordert aber halt im Gegenzug einfach ein bisschen mehr Selbstorganisation ähm, und mehr genau. Eigeninitiative.
1: Das ist auch eine genau, also das ist auch eine gute Vorbereitung fürs Berufsleben, ja. sag <lacht> ich mal. Ähm, <lacht> klar. Ja.
2: ja, generell kann man sagen, ich meine, das Studium ist ist das Studium ist keine Schule mehr. <lacht> da muss man sowieso viel mehr selber organisieren. Ja, ist einfach so.
0: Genau. genau. Ein weiterer Punkt, der hier genannt äh, wurde, ich meine, den haben wir jetzt schon relativ stark entkräftigt, zumindest den zweiten Teil. Also Teil 1 ist, dass die Vorlesungen teilweise sehr langweilig und trocken sind. Und der zweite Punkt, den die Person geschrieben hat, ist, dass die Organisation an der Universität äh, doch mangelhaft ist und schreibt im nächsten Satz äh, dann, dass man sehr viel eigentlich bis alle selbst organisieren muss, wobei ich jetzt aus persönlicher Erfahrung sagen muss, das ist ja auch Sinn und Zweck eines Studiums, mhm. dass du das machst, worauf du Bock hast und dir das irgendwie selbst zusammensuchst. Es ist halt nicht mehr Schule, wo, wo dir gesagt wird, hier, das ist dein Stundenplan, du hast jetzt erste bis sechste Stunde das, du gehst nur in den Klassenraum, sondern du musst halt irgendwie dir die Module zusammensuchen, du musst gucken, was wird angeboten, worauf habe ich Lust und dann halt selbst da erscheinen und auch lernen. Klar, manchmal kriegt man vielleicht so kleine Hausaufgaben, wie man das früher kennt, aber im Endeffekt ist das deine eigene Verantwortung und ähm, ein Studium ist ja auch das, was man selbst irgendwie daraus macht, aber du kannst gerne äh, nochmal was äh, dazu sagen und auch dazu, dass die Veranstaltungen eben äh, ja vielleicht etwas langweilig äh, hier beschrieben worden sind.
1: Und, ähm, also klar, einige Fächer sind halt trockener als andere, da muss ich halt auch zugeben, also man hat nicht wirklich in jedem Fach Spaß, aber ich glaube, das ist wirklich an keiner mhm. Uni so. Auch in keinem man Studium, glaube ich. An, <lacht> genau, dass man an allen Fächern <lacht> Spaß hat. Ähm, aber zu der Organisation, ähm, das war nochmal die Frage? Äh, also die
0: Organisation war halt mangelhaft, äh, wurde einfach gesagt. Aber du scheinst zufrieden zu sein.
1: Ähm, Vielleicht, weil also meine Erwartungen sind halt nicht so hoch vielleicht. Also wie gesagt, der Stundenplan wird ja nicht mal von uns erstellt, das übernimmt unsere ähm, Studienorganisation. Mhm. Ähm, daher kann ich halt nicht sagen, dass das mangelhaft ist. Ich bin immer in den, also um, ich bin immer halt in den Veranstaltungen erschienen. Es ist nicht so, als, immer, als wäre irgendwann immer etwas spontan ausgefallen oder sowas. Daher kann ich jetzt nicht behaupten, dass es mangelhaft ist. Ich hatte noch nie ein Problem mit der Orga. Mhm. Klar, es gibt andere, die sind vielleicht ein bisschen unzufriedener, aber ich persönlich kann halt nur für mich selbst sprechen und sagen, dass ich noch nie Probleme mit der Studienorganisation oder sowas mhm. hatte. Ja,
2: dann. So soll es auch sein. Ne? Ja. Genau. Und Organisation hängt im Studium auch einfach ein bisschen mit einem selber ab. So als Fazit. Vielleicht nicht direkt auf die Uni schieben, sondern erstmal gucken, was kann ich vielleicht selber noch machen, damit es besser läuft.
1: Genau. Genau, genau,
2: richtig. Okay, dann haben wir jetzt aber natürlich auch doch noch ein paar positive Punkte, auch wenn du schon viele genannt hast. Ähm, und zwar ist, äh, wurde, wurde genannt positiv, dass der Praxisbezug sehr gut ist, dass es beispielsweise ein Pflichtpraktika gibt, ähm, ich glaube sogar ein Auslandssemester, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, genau. Und dass eben fast alle Dozenten aus eigener Erfahrung berichten können, weil sie halt schon mal in, weiß nicht realistisch in der Wirtschaft beispielsweise gearbeitet haben. Ähm, und das macht das Ganze dann natürlich irgendwie praxisnah. Genau.
1: Ähm, da erzähle ich gerne was zu, also das war auch der Punkt, warum ich mich auch für die ISM entschieden hatte und zwar muss man, also es ist wirklich obligatorisch, ein Auslandssemester machen, ich hatte jetzt mal im vierten Semester gehabt, da bin ich auch nach London gegangen und das war wirklich die schönste Erfahrung, die ich im, äh, klingt jetzt vielleicht wieder so romantisierend, aber die schönste Erfahrung, die ich mhm. gemacht habe in meinem Studium, ähm, das war auf jeden Fall sehr bereichernd, man hat viel mitgenommen und man hat auch auf jeden Fall sehr viel ähm, Zeit, die Stadt selbst zu erkunden. Ja. Ähm, sonst neben neben dem Auslandssemester haben wir auch noch Praktika, die wir machen müssen. Insgesamt sind das 20 Wochen, mhm. die wir absolvieren müssen. Zehn davon müssen auch im Ausland ähm, absolviert werden Ach, oder mit internationalem Bezug hier in Deutschland. Mhm. Ähm, daher nimmt man auch im Studium viel Praxiserfahrung mit. Also für diejenigen der vorhin gesagt hat, mhm. dass es halt ziemlich theoretisch getroffen <lacht> ist, ähm, <lacht> Man muss halt, <lacht> also da, das gleicht sich dann auf jeden Fall okay. aus. Ähm, ich hatte auch mein Praktikum gehabt im Marketing und ich muss sagen, dass ich auf jeden Fall viel mehr Einblicke ähm, diesbezüglich bekommen habe, jetzt als in der Vorlesung.
0: Ich wollte mal einmal kurz auf dein Auslandssemester noch eingehen. Also erstmal mega, äh, klingt auch, als wärst du super begeistert davon. Kannst du auch gleich gerne nochmal irgendwie erzählen, äh, wie London war, weil... Äh, wie das da ist zu studieren in so einer Weltstadt, sage ich mal. Aber wie war das denn in der Organisation vom Auslandssemester? War das alles, hast du das alles selbst gemacht oder hat die Uni dir dabei geholfen?
1: Ähm, also die Uni hat mir auf jeden Fall dabei geholfen. Ähm, unsere Universität hat ungefähr um die 190 Partneruniversitäten, also weltweit. Da hat man auf jeden Fall sehr viel Auswahl, wo man hingehen möchte. Der Prozess läuft eigentlich so ab, dass man sich halt aussucht, wohin man gehen möchte. Das hängt natürlich aber auch von dem, was heißt ähm, ja von dem Schnitt ab im ersten Semester, also wie gut man war, weil manche Plätze halt begehrter sind als andere. Ja, ähm, aber da muss man halt, nachdem man sein Studi also seine Universität ausgewählt hat, nochmal eine Bewerbung schreiben. Das gehört trotzdem dazu, ein Motivationsschreiben und ähm, ähm, die Noten schicken. Anschließend bekommt man auch entweder eine Absage oder eine Zusage von der Universität. Daher war, das, war der Prozess eigentlich auch nicht so aufwendig. Klar, man musste sich selber seine eigene Unterkunft suchen, mhm. zum Beispiel. Aber alles, was mit Organisationen zu tun hat, bezüglich der Universität, hat, glaube ich, die Uni selbst organisiert.
2: Ja,
0: nicht schlecht. Äh, wo, äh, wo wohnt man dann da? Auch so irgendwie Studentenwohnheime, wie man das hier aus Deutschland kennt? Oder wie ist das?
1: Ähm, also ich war an der University of Westminster. Ja. Da gab es halt, also die hatten ihre eigenen Studienheime, wo man auch hingehen konnte. Aber man musste halt nicht dorthin gehen. Man konnte auch seine eigene Wohnung suchen. Man konnte auch in, an privaten Studienwohnheimen gehen. Da hat man auf jeden Fall die Auswahl. Man muss halt nur selber suchen. Ja, ja. Das ist halt die Sache.
0: Ja gut, aber ich glaube, ähm, nirgendwo kriegt man so ein Komplettpaket, das einem alles äh, irgendwie organisiert wird und das gehört einfach dazu. Und ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die du irgendwie machst, und, und die die auch im Leben hilft, wenn du sowas mal selbst organisieren musst, ne?
1: Natürlich. Ich meine, im Leben wird einem auch nicht alles geschenkt. <lacht> ja. Daher, wie gesagt, eine gute äh, Vorbereitung fürs ja. Leben.
2: Und ich würde aber trotzdem sagen, also ich meine, verpflichtend klingt jetzt erstmal so negativ und oh nein, ich muss das machen. Aber man kann es auch positiv sehen und sagen, okay, die Uni tut ja eigentlich alles dafür, dass du diese Erfahrung machen kannst. Ähm, weil auf anderen Unis musst du halt selber den Arsch kriegen und komplett von vorne bis hinten alles organisieren. Und hier hast du halt den, den Fakt, dass die Uni darauf besteht und die aber auch dafür wahrscheinlich so den ersten Schubser vielleicht gibt. Das
1: ist
2: es. Natürlich musst du immer noch viel selber organisieren, das ist keine Frage, aber ähm, wenn die Uni sowas verpflichtet, dann, also, dann wird sie da schon auch alles dafür geben, dass das auch wirklich jeder dann hinbekommt. Das ist vielleicht auch der Vorteil. Genau.
1: Also ich muss ich muss auch sagen, ich glaube, die meisten Leute haben sich wirklich auf den Auslandssemester gefreut. Ich habe jetzt keinen gesehen, der gesagt hat, <lacht> ich habe keine Lust zu gehen. Und auch wenn, ich glaube, durch Corona war das sogar möglich, ähm, sein Auslandssemester remote machen zu lassen, also via ähm, Zoom. Okay. Daher sind, glaube ich, zwei Personen oder so in Dortmund geblieben oder in deren Städte geblieben. Aber ansonsten ist wirklich jeder hingeflogen, wo er hingehen wollte und jeder war auf jeden Fall zufrieden, soweit ja. ich
0: weiß. Ich wollte sagen, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, dann in einem Auslandssemester irgendwie zu Hause das Remote zu machen und ich glaube auch, äh, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber ich habe zumindest ein Auslandsjahr gemacht, die Erfahrung an sich im Ausland zu sein, da Leute kennenzulernen, sich irgendwie auf eine Umgebung einzustellen, die man gar nicht kennt, ist halt auch eigentlich mega geil und ich meine, man lernt so einfach Leute kennen und man erlebt da so viel, was man hier vielleicht auch einfach dann nicht erleben würde, weil man hier in seinem Alltagstrott halt drin ist, ne? Oder korrigiere ich, wenn ich falsch liege.
1: Definitiv. Also da liegst du auf jeden Fall komplett richtig. Ähm, man lernt auf jeden Fall tolle Leute kennen. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Und man lernt auch andere Dinge, also andere Strukturen ähm, in anderen Ländern kennen. Ähm, ich hatte auch voll oft einen Kulturschock gehabt. <lacht> ähm, aber ich glaube, das gehört auch im Leben dazu, auch mal neue Dinge zu sehen.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, okay. Ähm, danke auch dafür, dass du da nochmal deine äh, Meinung dazu gesagt hast. Wie gesagt, es ist ja sowieso alles immer sehr subjektiv. Also der eine, was der eine gut findet, findet der andere vielleicht super schlecht oder umgekehrt. Insofern ähm, ist das alles subjektiv und jeder sollte sich selber seine Meinung machen. Aber ich finde es trotzdem immer ganz interessant und so Einblicke für Menschen, die sowas noch nicht gemacht haben und sich das Ganze überlegen, ist es immer super, da so einen Überblick zu bekommen. Ähm, ja. genau. Wir haben dir ja vorab schon davon erzählt, dass wir immer in unserem Podcast so äh, eine kleine Study-Story haben, <lacht> Und damit der du nicht ganz, Part von allen. Ja, genau, und damit du da ein bisschen drauf vorbereitet äh, bist und ein bisschen über, überlegen, daraus haben wir das ja schon gesagt. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo du uns, äh, das mal erzählen könntest. Deine, dein Erlebnis, was dir im Kopf geblieben ist, bisher im Studium.
1: Ähm, tatsächlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer so eine krasse, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine krasse, krasse Sache erlebt mhm. hatte. Aber eine Sache, die mich auf jeden Fall berührt hatte, ähm, ist, letzte Woche, ist oder vorletzte Woche gewesen, das war eine Woche nach meinem Geburtstag. Mhm. Ähm, da war ich halt auf, ja, auf dem Campus nach einer Vorlesung. Ich wollte eigentlich nach Hause gehen, um später arbeiten zu gehen. Und meine Freundinnen haben mich halt gerufen. Und die meinten, dass ich mal kurz zu einem Saal gehen muss, weil es irgendwie so einen Notfall gab oder mhm. sowas. Ich bin denen dann halt gefolgt. Und was ich da halt gesehen habe, ist, dass die wirklich einen Kuchen gebacken <lacht> haben. Die haben mir Geschenke gehört, <lacht> und die haben sogar Porträts von mir gemacht. <lacht> cool. Und das hat mich wirklich so berührt und es hat mir auch irgendwie gezeigt, wie wichtig es ist im Studium die richtigen Leute zu finden. Mhm, auf jeden Fall. Es ähm, war jetzt keine lustige Geschichte, aber ich finde, die richtigen Leute prägen auch ähm, die Studienzeit ja. positiv. Daher auch ein Tipp an euch alle: sucht euch wirklich ähm, eure Leute. Und dann werde ich auch die beste Studienzeit haben.
2: Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, auch wenn du jetzt sagst, das ist nichts Besonderes, ähm, man muss erstmal sich überlegen, dass man in so ein Studium startet und dann Leute kennenlernt, mit denen man irgendwie über Kürzes, also man muss ja wirklich sagen, so ein Studium geht dann schneller vorbei, als man irgendwie auch realisieren kann. In so kurzer mhm. Zeit Leute kennenlernen, mit denen man einfach so unfassbar close wird, die, die dann sowas einfach für einen machen. Also äh, ich fand das jetzt doch irgendwie äh, ganz cool ähm, ja. und, und, und selbstverständlich ist es nicht. Von daher ist es auf jeden Fall was Außergewöhnliches und, und mega cool, dass du so coole, nette Leute äh, um dich herum gefunden hast im Studium die äh, so eine Aktion dann einfach durchziehen und sagen, Notfall, komm mal bitte hier hin. Ja. <lacht> Auf jeden
2: Fall. <lacht> ja, ähm, ich meine, das äh, hat ja eigentlich noch mal das Ganze abgerundet. Ähm, ich glaube, man kann sich hier viel, viel mitnehmen aus dieser Folge, wenn man sich überlegt zu studieren, vielleicht gerade auch explizit an der ISM. Also, wir sind soweit durch. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dass du teilgenommen hast, dass du hier eine Folge mit uns produziert hast. Ich glaube, wir fanden es eine spannende Folge mit viel Input.
1: Ich danke euch.
0: Ich glaube, man konnte sich auch extremst viel mitnehmen. Also die, die zugehört haben, du hast äh, super viel geteilt. Danke dafür. Auch von meiner Seite nochmal. Genau. genau.
2: Ja. Ich
1: danke euch. Danke, dass ich dabei sein <lacht> durfte und ja.
2: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht>